0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Dreierpack, eurem Fußballpodcast auf Spotify mit dem Kollegen Max, moin, und dem Kollegen Tim.
1: Einen wunderschönen guten Tag auch von mir.
0: Eine ganz spontane Einleitung in diesem Podcast Folge nur 23. Wir haben gerade schon vorher gerätselt, welcher Fußballer, welcher Spieler die 23 hatte. Ge Eingefallen ist uns. Äh, Legende. Raphael van der und sonst
1: Das habe ich dir sofort rausgeschossen das ja, ist
0: ja Wir sind da geprägt, aber sonst Nummer 23 In welcher, welcher Manier machen wir heute diese Folge? Letztes Mal war es die Philipp Lahm-Manier
2: mm. Philipp Lahm hatte doch nicht die 22 Ja, das war vor
1: Dann
0: zwei Folgen Folge 21. Direkt ja. Verwirrung
2: Ai, ai, ai. Wir Direkt hatten aber, verwirren. Wir hatten hier auch gerade schon große Momente, lustige Momente im, im Vorgespräch. Wäre schön, wenn ihr daran hätte teilhaben können. Das Vorgespräch
0: aber ist teils besser als der Podcast. <lacht> ja.
2: Also noch besser. Es ist schwer vorstellbar, das wissen wir, das verstehen wir, aber es ist noch besser. Ja. Es ging, ging ums Quiz. Freut ihr euch erst recht, wenn ihr wahrscheinlich Vorschläge an Tim geschickt habt, welche Legenden wir heute erraten sollen. Ja. Freut ihr euch wahrscheinlich genauso sehr wie wir drauf. Ich, ich für meinen Teil war eben schon fest entschlossen, wer unbedingt dabei sein muss. Und wenn wen ich das schon so vor Augen habe. Natürlich sagt Flo dann exakt denselben Spieler. Und aus dem Nichts kommt er auf dieselbe Idee, Flo.
0: Und wer das war, schreibt es uns gerne. Ratet mal, welcher Spieler uns da in den Sinn gekommen ist. Wer es richtig errät, der gewinnt was. Der hatte, oh. der hatte nicht, mhm. die,
1: nicht die Nummer 23. Aber ich habe gerade nochmal geguckt, die Nummer 23 hatte auch. Natürlich Mario Gomez in der Nationalelf.
0: Ah, oh, stark. Dann machen wir es in Mario-Gomez-Manier Kurs vom Tor und nochmal das Ding rübersehen. <lacht> so ja. wie in der Nationalmannschaft. Ich lege ihn dir jetzt auf, Tim, mit einer kleinen Einleitung, ja. die ich mir jetzt noch fix überlege und dann kannst du überlegen, ob du in Mario-Gomez-Manier reinmachst oder nicht.
2: Da musst du dir erstmal die Haare aus dem Gesicht wischen danach.
0: Das kann ich ja sowieso. Ihr wisst ja, wie ich auf Kopf aussehe.
2: Ja, ja, ja. Ja. So. Wollen, wollen wir über Fußball reden?
1: Ja, schon auch.
2: Dann ja, fangen wir an, Tim. Die Vorlage von Flo. Mach den
1: rein. Die Vorlage, ja, dann muss ich ja einfach jetzt mein Thema selber anstoßen. Ne? Es geht mal wieder, es geht auch nochmal wieder um den HSV. Ja, ich weiß, ihr, ihr mögt es, ich mag es. Ähm, aber jetzt ist ansonsten <lacht> natürlich neben dem großen Thema, was die letzten Tage bestimmt hat, da kommen wir natürlich auch noch zu. Ja, bleibt dran, seid gespannt. Ähm, aber geht es jetzt erstmal wieder zurück in Liga 2 zum HSV, denn am gestrigen oder vorgestern, war es gestern oder vorgestern? Ähm, nee, gestern war es auf jeden Fall. Ist eine sehr, sehr spannende Personalie geregelt worden. Und zwar hat Jonas Bold seinen Vertrag verlängert. Und ich muss sagen, das war ein sehr guter Tag für den HSV aus meiner Sicht, denn das ist eine sehr zentrale Personalie, wie ich finde, die dem HSV in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr viel gegeben hat. Ähm, man kann jetzt diese klassischen Floskeln raushauen, wie er hat den HSV in ruhigere Fahrgewässer ähm, geleitet. Ähm, das möchte ich gar nicht sagen. Das würdest du
2: schon, würdest du schon so sagen, oder? Hat er auch gemacht.
1: Das kann man, das kann man, das kann man jetzt, äh, sage ich mal, floskentechnisch so sagen. Ähm, man muss aber direkt auch sagen, dass er natürlich auch nicht mit alles... Dem,
2: ganz kurz, hat er das mit dem Floß in ruhigere ruhige, ruhige Gewässer geleitet?
1: Mhm. Ja, das ist möglich. Ähm, wie dem auch sei. Ähm, hier, um jetzt mal in dem Bilde zu bleiben, ja, er hat auch ein paar, ja, paar Stromschnellen durchqueren müssen. Er hat natürlich nicht alles richtig gemacht, das möchte ich gar nicht sagen. Ja.
0: Schön, dass du da so wieder zwischenbolzt. Oh. Oh. Oh.
2: stark. Es
1: fängt direkt so an hier. Ich habe noch nicht mal ein Argument geliefert und es wird hier schon Ja, dann fang rhetorisch. doch mal an,
2: du, weil, du dich hier, weil du dich hier in Floskeln ertränkst. <lacht>
1: Ja, so, jetzt komme ich nochmal zu meinem Punkt. Er hat auch Fehler gemacht. Er hat natürlich mit Dieter Hacking, auch wenn das kurz vor seinem Antritt wahrscheinlich schon so gut wie sicher war, dass er kommen würde, ein Trainer, der es nicht geschafft hat, den HSV aufsteigen zu lassen. Aber was wichtig ist, es wurde stets die Bereitschaft zur Korrektur gezeigt. Sie haben oft nicht direkt immer alles über, Haufen, über den Haufen geworfen, wenn mal etwas nicht gut lief. Ähm, sie haben jetzt mit Überzeugung einen neuen Weg eingeschlagen mit einem neuen Trainer und ich finde, es ist einfach wichtig, dass du zumindest auf dieser Position, wenn es schon nicht auf der Dresern-Position ist, ähm, ein bisschen Kontinuität hast, zumal Jonas Bolt ein, ein Sportdirektor, nee, Sportdirektor ist äh, Michael Mutzel, ein Sportvorstand ist, der auch irgendwie öffn, in der, oder öffentlichkeitswirksam eine enorme Ruhe ausstrahlt, was, was man in seinen Interviews ähm, erkennt, wie der da abgezockt äh, mit den Medienpartnern umgeht, der da anders ähm, als, als bei Bernd Hoffmann der Fall war, wo ja ein Skandal dem nächsten gefolgt hat, das alles so ein bisschen beruhigt, ganz abgeklärt und ich habe einfach das Gefühl, dass da jetzt so langsam aber sicher, wenn Rubisch verlängert, wenn der Scout Klaus Koster verlängert, wenn Michael Mutzel noch verlängert, dass da wirklich eine klare Struktur endlich mal ist, dass da eine gute Harmonie herrscht, ähm, weil die sich alle gut verstehen. Und das könnte für mich auch, oder ist für mich eine wichtige Grundlage für den sportlichen Erfolg, den der HSV hoffentlich die Saison erreichen wird. Und deshalb freut es mich.
0: Ja, Mensch, es ist der erste Sportvorstand des äh, HSV seit äh, ich weiß nicht wie vielen. Äh, Personalien, die also, mal den 2010. Vertrag erfüllen, ne? Das ist 2010, das ist seit zehn Acht Jahren, in der man seinen, äh, seinen, seinen Vertrag äh, erfüllt, das ist ja schon mal, ich sag ich sag, glaube ich, allein der Fakt sch spricht schon viel für sich, äh, was, da, was da los ist und äh, wie vielleicht auch diese Position geführt werden muss, äh, und dass die Position auch in einer gewissen Art und Weise geführt werden musste, äh, dass er dann, der Vertrag jetzt verlängert wird, du hast es schon gesagt, er hat nicht er hat jetzt nicht alles richtig gemacht. Nein. Trotzdem mh, war doch vielleicht eine gewissere Handschrift zu erkennen und ein klarerer Weg auch der Öffentlichkeit vorgegeben, als es jetzt bei seinen Vorgängern waren. Und was man vielleicht auch sagen muss, wenn ich jetzt, ich glaube, die Vorgänger waren ja Becker
2: und Todd, richtig? Mhm. Ja, ich trage gerne und, gleich nochmal alle, alle vor. <lacht> Frank an Arnesen. Vorgäng. Ja, also, äh, also eine ganze Reihe
1: okay.
0: Vorgänger Becker und Todd beide ja auch, aus äh, der eine aus Kiel gekommen und der andere vom, vom Karlsruher SC und die sind ja auch beide von, sagen wir mal, von Vereinen, die man vom Prestige oder in, unter dem HSV anordnen an, äh, würde und dann sagst du immer, Mensch, kann der HSV? Kann der Hamburg? Und äh, ne, nie erste Liga, ein Verein gemanagt und dann Ne, dann kommt er von außen schon automatisch viel Unruhe auf, weil die nehmen eine größ übernehmen größeren Vereinen da wird dann viel reingeredet. Ne? Die sind dann halt vielleicht auch nicht mit den Medien so erfahren oder noch nicht vor den Medien so bewiesen, wie es beispielsweise in Bolt jetzt ist durch seine Arbeit in Leverkusen. Du hast halt bei Bold auch beispielsweise glaube ich, dass du dem, dass ihm durchaus geholfen hat, ein paar vielleicht Fehlentscheidungen, die er dann getroffen hat, dass er aber dann halt, ich glaube diese Fehlentscheidungen, die er getroffen hat, wären anderen Sportvorständen äh, wie Todd und Becker schwerer auf die Füße gefallen, wie es ihm ist. Weil er halt aus hm. Leverkusen kommt. Ja. Weil es halt schon die Vorgeschichte gibt mit anderen Spiel mit anderen Vor Sportvorständen, die schon entlassen wurden und rausgewählt wurden. Weil er halt jetzt schon der x ist, der da ist. Und weil er halt aber auch aus Leverkusen kommt, glaube ich, dass, äh, dass er es in gewissen Maßen leichter hatte, nichtsdestotrotz hat du hast die Personalien eben angesprochen Horst Rubesch, auch mit Trainer Daniel Thun scheint er in den Glücksgriff gelandet zu haben und äh, Klaus Koster ähm, hat er ja Leute rangeholt ähm, wo es den Anschein macht, dass sie eine gewisse, ein gewisses Verständnis haben und auch zu dem Weg passend den er HSV äh, anstreben will gemeinsam mit Bold. und äh, deswegen macht ich weiß nicht ob der
2: Zeitpunkt Sinn macht aber die Verlängerung macht ja durchaus Sinn Absolut. Ja, ich glaube, der Zeitpunkt macht in jedem Fall Sinn, gerade weil aktuell oder in den vergangenen Wochen ja schon auch Gerüchte um seine Personalie und das mm. ist ja bei Sportchefs ja. oder Sportverständen nicht so üblich aufgekommen sind, ähm, deswegen macht das aus meiner Sicht Sinn und wenn wir uns nochmal die Liste seiner Vorgänger angucken, also wir haben es eben schon gesagt, in den, also seit 2010 waren es acht, namentlich Bastian Reinhardt, Frank Arnesen, Oliver Kreuzer, oh ja. Peter Knebel. Oh. Ah, Peter Knebel. Wie Dietmar Ja, klar. Dietmar Beiersdorfer, Jens Todt und jetzt gesagt Ralf Becker. Das ist jetzt mal jemand mit Rückgrat, der auch eingestanden hat, okay, ver vergangene Saison, falscher Trainer, mhm. falsche falscher Kader in anderen Abführungen. Und der sich jetzt aber auch, und da hast du natürlich recht, Flo, weil der von einem äh, Verein mit größerem Standing. Äh, kommt, der sich das dann erlauben kann, diesen Fehler eben zu machen. Das sehe ich ähnlich wie du. Und trotzdem die Chance und auch das Vertrauen bekommt, das nochmal besser zu machen. Und das sieht ja zumindest bisher ganz danach aus. Er hat es offenbar ja auch, das wird jetzt nicht alleine an ihm liegen, aber er hat ja eine neue Vision für den HSV mit einer komplett anderen Herangehensweise, was Trainer und was Spieler angeht in dieser Saison. Und äh, bis jetzt spricht das natürlich in Zusammenarbeit mit Klaus Costa und auch mit Michael Mutzel für ihn, wie die, Mannschaft, äh, wie die Mannschaft bisher auftritt. Und ich glaube, was auch für den Zeitpunkt spricht, oder was ich finde, was für diesen Zeitpunkt spricht, das geht jetzt nicht darum, ob das in drei Wochen jetzt oder vor drei Wochen passiert, aber es geht einfach darum, dass das vorzeitig verlängert wird, ist, dass äh, unabhängig davon jetzt, wie viel er richtig gemacht hat, wie viel er falsch gemacht hat, das einfach mal, und das ist die schlicht und ergreifende Tatsache, das einfach mal mit jemandem anders als bei diesen ja. acht Vorgängern verlängert wird. So das ist
1: Überzeugung. Also ja.
2: auch, weißt du, mit wem das auch vorzeitig verlängert wurde,
0: beim HSV mal? Das. Markus Gisdol.
2: Ja, der hat natürlich seinen Charme spielen lassen, das ist ganz klar. Also <lacht> Ich hätte bei diesen Haaren auch nicht widerstehen können, als Verantwortlicher, der den Vertrag <lacht> zu verlängern. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es die anders gegangen wäre. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich, Markus ja. Gießdoll, optisch allein schon. Was sollen wir da machen? Ich auch Pass mal so. auf,
1: ähm, ich, jetzt können wir nochmal zum Finanziellen. Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Ich habe mir das mal angeschaut, äh, geschaut, was er in den letzten zwei Jahren auch auf dem Transfermarkt alles so angestellt hat. Und ähm, ich habe das mal so ein bisschen eingeräumt in ein paar Tops und ein paar Flops. Ähm, Top-Spieler sind Leibold, Kittel, duziak Jamra, dann Fein und Projanpolo, die ausgeliehen wurden. Davon denen ist nur Leibold einer, der mit 1,8 Millionen was gekostet hat. Diese Saison kommen dann noch hinzu. Onana, Terodde und Ulreich, die auch nichts gekostet haben. Moritz Haier dazu noch 600.000. Das sind super Spieler, die dem HSV jetzt schon unheimlich weitergeholfen haben. Und eigentlich wurde nur für Leibold so richtig was ausgegeben. Dann gibt es natürlich auch ein Paar Solala-Transfers. Dazu kann man sicherlich ähm, David Kenzombie zählen, der jetzt noch nicht hundertprozentig eingeschlagen ist. Für den hat man 3 Millionen bezahlt. Ähm, Amici, der äh, 2,5 Millionen gekostet, der muss sich noch entwickeln, das ist klar. Ja, ähm,
2: mehr Lala als so. Ja, klar. Also, das ist ja wirklich. Das also das ist ein uneingelöstes Versprechen. Ja, Und das, das ist ja so gerade ja, dann... Der ist Mensch, der ist 20. Ja, aber das, den hat auch sicherlich ein Jonas Bolt. Ich finde, da muss man auch kritisch genug sein. Ich finde, den hat, also ich kann mir auch schon vorstellen, dass ein Jonas Bolt den als äh, möglichen Königstransfer geholt hat. Also, ich glaube, Jonas Bolt ja hat ihn auch gar
0: nicht mitgeholt. Nee? Der ist äh, doch oder den hat auch eigentlich Mutzel eingefehlt. Also ja, glaube, natürlich. Hatte da gar nicht das mal so ist alles viel. Das
1: ist alles natürlich ähm, Teamarbeit. Also jetzt nicht, dass man Jonas Boll alles zuschreibt. Da hat Michael Mutzel auch super Arbeit geleistet. Ich wollte nur einmal jetzt hier irgendwie, das Finanzielle muss man ja auch immer ähm, im Auge haben. Und da Vorstandssport hat da sicherlich was mitzureden. Natürlich, also du hast recht, Amici, das könnte man auch als Flop ziehen können. Ähm, aber um das jetzt nochmal eben kurz abzuschließen, was jetzt auch noch okay ist. Jordan Bayer wurde letzte Saison ausgeliehen. Timo Letschert nur 10.000 Euro gekostet. Diese Saison Jasula und Leistner auch ablösefrei. Und letzte Saison, das, das sind jetzt die Flops, zu denen ich komme. Da ist eigentlich nur, gut, da sind Harnik, der nicht eingeschlagen ist. Luis Schaub ist überhaupt nicht eingeschlagen bei seiner Laie. Hinterseher Solala, aber der war auch nur ablösefrei. Und der einzige, für den wirklich Geld ausgegeben wurde und der wirklich ein Flop war, war Everton. So. Und natürlich sind nicht alle eingeschlagen, auch. Gerade wie du gesagt hattest, Max Amici ist auch so ein Fall. Aber wenn dann, man läuft ja auch Gefahr mit älteren Leuten, die wie sie auch diese Saison wieder verpflichtet wurden. Ich habe gesagt, Leistner und Jasula kann auch sein, dass man das im Nachhinein wieder bereut. Aber die wurden Ablöse freigeholt. Natürlich kosten die auch ein bisschen Gehalt. Aber das ist schon mal, finde ich, so einen großen Fortschritt, wenn man das vergleicht mit früher, wo dann ein Philipp Kostic für 15 Millionen Euro geholt wurde. Dann wird jetzt einfach so auf dem Transfermarkt agiert, dass man Leute holt, die ablösefrei sind und selbst wenn sie dann ja nicht einschlagen, nur Müll zusammenspielen, ja dann ist das so, dann ist es ein bisschen gehalt. Darum ist es schade, aber das fügt dem HSV nicht so einen finanziellen Schaden zu und das ist ja ja kannst du mir gerne ja, antworten.
2: Nee, nee, also man muss das natürlich auch abwägen. Also mit dem finanziellen hast du recht, nicht so einen finanziellen Schaden man muss am Ende des Tages auch sehen, was sie sportlich bringen. Klar. Sie kann natürlich einerseits sportlich nichts bringen oder sie können sportlich was in die richtig falsche Richtung bringen. Und Giassula, ich weiß nicht, hat er dem HSV jetzt schon Punkte gekostet oder haben sie es immer gerade gebogen gekriegt? Na also. also zum Beispiel gegen Paderborn.
0: Die haben für Klaus gespielt, ja.
2: Haben sie gegen die Paderborn haben, haben sie es Klaus ja noch gewonnen, ne? Für Klaus. Ja. Gespielt. Die haben. Ja ist ja, ja so, jedes Spiel gewonnen, also das
1: Derby, Max. Ach ja, schon. Aber da hat er auch einen gerade. dicken Klops gehabt. Am Ende. Ja, das
2: ist jetzt gerade ein... Ähm, Dann lass mich doch
0: mal äh, kurz, wo du gerade die... Äh, die Gotoku gerade? Was? Die, die sportliche Leistung ansprichst. Dann lass mich doch noch mal kurz auf den Punkt mit dem, mit dem Zeitpunkt ansprechen. Nochmal zurückkommen. Weil der Vertrag läuft ja erst zum Ende der Saison aus. Und ich finde durchaus, hätte man bis dahin auch, äh, finde ich, diese Tatsache, dass auf einmal aufschwappt das Gerücht Jonas Bold, Mensch, der hat sie schon mit denen getroffen. Das gibt bald ein zweites Treffen. Die suchen Jonas Bold ist dann heißer Kandidat. Mensch, Jonas Bold wird irgendwie in der nächsten Woche gefragt, wie ist denn das? Dann sagt Jonas Bold ganz häufig, nein, ich würde gern bleiben. Und dann wird der Vertrag dann auf einmal plötzlich fix und fertig verlängert. Ist natürlich, äh, ne, kann man, wenn man nur auf den Vertrag guckt und sagt, Mensch der Vertrag wird verlängert, ist, kann man, ja, haben wir schon gesagt, hat ein paar positive Aspekte, finde ich den Umstand, wie das Ganze dann aber dann, ne, wie man das so von außen wahrgenommen hat, Mensch, ein bisschen, ne, da hätte man sich vielleicht auch von der ASV-Seite her ein bisschen Zeit lassen können und dann vielleicht nochmal die sportliche Entwicklung, äh, weil das ist ja auch eine Momentaufnahme, nochmal genauer mit äh, in Betracht zu ziehen. Das meinte ich mit dem Zeitpunkt.
1: Ja, aber die Ruhe in dem Verein, wie sie herrscht. Ich finde, wenn wenn man das Gefühl hat, die Strukturen stimmen, da ist eine Harmonie ähm, zwischen Marcel Jansen auch und dem Vorstand und dem Aufsichtsrat. Warum sollte man das jetzt nicht machen? Dann Selbst wenn der Aufstieg dieses Jahr nicht gelingen würde, nochmal, das wäre natürlich ein herber Rückschlag. Aber wenn man das Gefühl hat, da entwickelt sich was in die richtige Richtung, da sind junge Spieler, dann spricht für mich nichts dagegen, einem Sportvorstand das Vertrauen frühzeitig auszusprechen. Beim Trainer wäre es was anderes.
2: Ja. Ich wollte noch einmal äh, hier ein bisschen abseits dieses Themas äh, einfach mein Fauxpas erklären, dass der HSV, dass ich gerade nicht die bisherige HSV-Bilanz ja, machen kann. Achso, das hatte.
1: war echt ein bisschen seltsam gerade.
2: Ja, das äh, kann man ja sagen. Es ist jetzt äh, 17.39 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir jemals in, diesem, in dieser Folge schon die Uhrzeit erwähnt haben. Nein. Aber wir haben ja auch, wir nehmen ja, zeichnen ja hier am Mittwoch auf, wir sind auch äh, gebannt, verfolgen wir auch hier die, während der Aufnahme die Nachrichten äh, zur US-Wahl, ne sind wir auch, wir haben, haben die nachts teilweise ähm, nicht geschlafen. Sie, sind dann so, manche von uns. Das, das Ein Drittel also, ungefähr. Das sind dann so die ausschlaggebenden Punkte. Aber äh, wollen wir noch, wo wir beim HSV sind, kurz übers Derby sprechen oder äh, galoppieren wir hier weiter voran und steuern das Ziel sicher zum nächsten Thema?
0: Ich würde mal, wir übernehmen einfach mal das Galoppieren, denn wer galoppiert auch mal ganz gern?
2: Die Fohlen. Ja, ah, die Fohlen, ja klar, ja. die galoppieren von Sieg zu Sieg. Äh, das war ja ganz, ganz äh, wichtig am Wochenende erstmal, der Sieg gegen... Leipzig und ganz Wir sprechen jetzt
0: übrigens über Gladbach für alle Hörer und Hörer, die es äh, nicht mit einsteigen konnten. <lacht>
1: die nichtfindigen Hörerinnen und Hörer. Einfach
0: mal, einfach mal ansprechen, bevor wir jetzt komplett reinstarten.
2: Ja, also ich bringe nochmal alle Fohlen hier auf Trab. <lacht> ähm, ja, die, die, erstmal ganz, ganz wichtig der Sieg am Wochenende gegen Leipzig und ganz beeindruckend gestern der Sieg in Kiew gegen Donetsk. Das war wirklich. Äh, sehr, sehr beeindruckend, fand ich. Also am Wochenende gegen Leipzig war es eine gute Leistung. Das war vor allen Dingen von der, von der taktischen Einstellung gut. Da waren sie jetzt aber nicht groß, also es war ein ausgeglichenes Spiel über, über weite Strecken und sie haben am Ende, waren sie effektiver. Also einfach kann man es ja beim 1-0 sagen. Aber was gestern in Donetsk äh, passiert ist, oder in Kiew besser gesagt, das fand ich äh, wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht, habt ihr Teile des Spiels gesehen? Habt ihr das Spiel gesehen? Sonst würde ich das gerne einmal hier ausbreiten, was sie da gemacht haben. Habt ihr es verfolgen können?
0: Jein. Also ich habe, nachdem du äh, fanatisch auf WhatsApp geschrieben hast, äh, Gladbach <lacht> ist meine neue Lieblingsmannschaft. Ich werde nie mehr den FC Bayern äh, unterstützen. Habe ich dann auch mal reingeschaltet. Beim Stand, glaube ich, da, da stand schon 3 zu 0. Äh, habe das dann aber auch so ein bisschen äh, ja, nebenbei laufen lassen. Es war, ja, also es war jetzt nicht, fand ich, das Spiel da auf ein Tor, das so ein 6 zu 0 suggeriert, von dem, was ich ne, nebenbei gesehen habe, ähm, aber äh, da hat anscheinend schon einiges äh, ganz gut funktioniert. Oder? Ja,
2: ja, also ich muss natürlich einmal betonen, dass ich das nicht geschrieben habe auf WhatsApp, sonst halt mir wieder meine Freunde aus der Schulzeit vor euch sei Erfolgsfan, das habe ich nicht geschrieben.
0: <lacht> Kann man aber eigentlich nicht denken, wenn du Bayern-Fan bist, da musst du halt auch echt durch harte Sachen durchgehen.
1: Das haben wir also doch so dir auch schon ein paar Mal vorunterhalten. So
2: ist es, es waren eben gestern zwei Gegentore gegen Salzburg, muss man auch mal sagen. Also, bitte. Ähm, nee, also ja, was, was Gladbach extrem stark gemacht hat, das haben sie eigentlich am besten gemacht, bis zum 3-0. Ähm, oder sagen wir mal, in den ersten 20 Minuten. Das war... Nämlich, dass sie von oder mit Anpfiff begonnen haben, dann jetzt im Spielaufbau extrem zu pressen, am eigenen Strafen. Und das ist eine Sache, die wir jetzt von vielen Mannschaften, vielen erfolgreichen Mannschaften kennen. Das ist das eine. Dann, was ich auch schon gegen, äh, gegen Leipzig auffällig fand, nach Balleroberung haben sie direkt gespielt also da ist keiner ins Dribbling gegangen und hat den Ball irgendwie versucht 10, 15 Meter nach vorne zu tragen die haben wirklich mit einem Kontakt gespielt und das, das fand ich wirklich, es ging so schnell wie die jedes Mal vor Tor gekommen sind das war stark, dafür brauchst du natürlich die Spieler, die das beherrschen So, Dreh- und Angelpunkt war da Florian Neuhaus, der hat wieder Pässe gespielt, Hello. das war überragend und dann kam im Ballbesitz was dazu, was natürlich auch nicht gegen jede Mannschaft funktioniert, aber gestern halt überragend funktioniert hat. Die sind teilweise mit fünf Leuten, wenn die, der Ball zwischen den Innenverteidigern hin und her gespielt wurde, zwischen den Gladbacher Innenverteidigern, sind die mit fünf Leuten auf Höhe der Donetsker Abwehrkette gegangen, sodass die da einfach alle Leute gebunden haben, hinten in der eigenen Kette viel Zeit und Platz hatten, hin und her zu spielen. Und dann ist, sind eins, zwei Leute aus der, aus der Gladbacher Offensive haben sich fallen lassen. Es war häufig Player Dann sind die Donets Verteidiger mitgegangen. Und da, wo das Loch entstanden ist, ist dann jedes Mal einer reingestartet. Es war häufig Stefan Leiner auf der rechten Seite und es ist sofort der Diagonalball gekommen. Das war was, was Marco Rose vorm Spiel angekündigt hat, dass sie mit diesen Diagonalbällen ähm, Donets da aushebeln wollen. und Ich fand es wirklich beeindruckend, wie die einerseits das über 90 Minuten halt taktisch exakt so umgesetzt haben, also das muss man ja auch erstmal hinkriegen, die wirklich guten Vorgaben des Trainers so gut umzusetzen und das andere war, jeder von denen war technisch in der Lage, diese Diagonalbälle zu spielen. Das hat Kramer gemacht, das hat Neuhaus gemacht, das hat Stindel gemacht, sogar Plea, habe ich ja gesagt, der hat sich fallen lassen in die eigene Hälfte und hat dann diese Diagonalbälle gespielt, das hat Hofmann gemacht, das hat LW, die Indi, das war wirklich, also ich war, wie ihr, ihr merkt, ich war, war und bin begeistert davon, wie die gespielt haben. Es war richtig, richtig stark. Ja, die, die Gladbacher, da muss ich auch, da muss ich echt mal eine
1: Lanze brechen. Also ich bin auch irgendwie, weiß ich nicht warum, aber Gladbach, ich finde die absolut geil irgendwie. Also ihr seid, spätestens seit der Saisonprognose, also um jetzt ohne jetzt hier wieder irgendwie sich mit Lorbeeren schmücken zu wollen. Da wurde haben wir, glaube ich, auch gesagt, oder ich war es zumindest, dass ich der Gladbacher Mannschaft sehr, sehr, sehr viel zutraue, weil sie eben einige wenige Abgänge nur hatten, dazu gezielt sich mit zwei, drei neuen Spielern verstärkt. Und ich war und bin dafür, davon überzeugt, und das zeigt sich jetzt eben auch in so Spielen gegen Real Madrid, gegen Inter, gegen Leipzig, jetzt das 6 0 dass da eine unglaubliche Konstanz in diese Mannschaft reinkommt. Ja, Ich bin ein Fan von Marco Rose, ich bin sogar Fan von Max Ebel, weil der einfach einen klaren Plan hat. Ich kann euch nicht sagen, wieso, aber irgendwie Gladbach, ich habe das Gefühl, da läuft irgendwie alles in die richtige Richtung. Schon seit ein paar Jahren, die haben einen klaren Plan. Die müssen sich jetzt auch nicht mehr verstecken, irgendwie in, in einer Gruppe mit so zwei Giganten ähm, in der Champions League, führen die Gruppe da an. Also ich finde das absolut beeindruckend und ähm, ja, finde auch genau wie du den Fußball, den sie spielen, sehr, sehr attraktiv.
2: Flo, was denkst du dazu? Ich Zu den Flohlen?
0: Ja, ähm,
1: Bei dir scheint es nicht so drin. zu sein.
0: Doch, absolut. Ich habe nur gerade daran gedacht, ob, ob vielleicht jemand nochmal aufbringt, welche Mannschaft ich, äh, welcher Mannschaft ich am Saisonstart mir zugetraut habe.
1: Die Hertha. Äh,
0: liebe Grüße an der Stelle. Du hast, gedacht, und ja, und,
1: und am, ja, am ersten Spieltag beim 4-1 gegen Werder, da warst du noch ganz laut, ganz laut. Und dann wozu zu leider. Ja, also
0: ich, ich stehe ja immer noch zu meiner Hertha. Ja. Ich äh, warte eigentlich nur, bis die... Ich verfolge jedes Spiel live. Das klingt, <lacht> das klingt teils, so als, seit das sei Schwiegermutter ich, ich stehe noch zu meiner Kickdays Hertha. Habe. Teils aber auch, weil ich natürlich äh, viele Versprechen abgegeben habe bezüglich der Hertha. Nee, aber Gladbach, ich meine, das lief ja letzte Saison schon in die richtige Richtung. Du hast, das, äh, du hast ja mal einen Sieg mit Bayern inzwischen gehabt und das ist ja eigentlich so ein äh, ne, durchaus auch ein... Ausschlaggebendes Ereignis, das dann auch mal im Verein irgendwie so total versichert oder auch die, der Mannschaft mitversichert. Ey, wenn wir hier den Rekordmeister an den, den ersten der Tabelle, ich weiß nicht, ob sie zum Zeitpunkt damals Erster waren, aber. Den nee, nee, Serien, nee, da war Gladbach also, Erster.
2: Vor der Winterpause war das.
0: Dann war Gladbach Erster. Aber wenn du eigentlich den Serienmeister dann weghaust, ne, zur, zur Winterpause Erster bist, das versichert ja auch eine Mannschaft über einen größeren Zeitraum hinweg, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich meine, im Kader hat es keine größeren oder kaum Veränderungen gegeben. Du hast dich, wenn nur, verstärkt. Jetzt mit, äh, weiß ich nicht, ob Hannes Wolf, nachdem er in Brücke rausgeflogen ist, hat nochmal Spielerkarriere aufgenommen. Hat dann gegen Leipzig den Treffer gemacht. Wahnsinn, ähm, oder? Ich habe mir aber sagen lassen von dir, Tim, dass er nicht so gut gespielt hat, aber trotzdem, du hast ja die, die Mannschaft beibehalten und, so, und die Spieler sind ja auch relativ jung, entwickeln sich noch. Und du hast ja eine relativ äh, positive, attraktive Spielweise. Das heißt, ne, der neutrale Zuschauer ist auch nochmal positiver auf dich eingestimmt, wenn er dich sieht. Du kannst dir das Ganze gut angucken die Leute ne, werden sich nur weiterentwickeln, das heißt, wenn du die verkaufen würdest, beispielsweise so ein EWDI oder ein Neuhaus, die bewegen sich dann auch in Preiskategorien von 30 bis 40 Millionen, denke ich mal, am heutigen Markt, auch unter Corona-Bedingungen, das heißt, du brichst nicht total auseinander, sondern kannst auch dich auch dann ne, adäquat also die Spieler dann ersetzen, das heißt, die finanzielle Zukunft äh, sieht ganz rosig aus. Ich mein, mit, Marco, mit rosig? Absolut, ich meine, mit, mit, mit Player so. und äh, Tyram hast du da vorne auch Spieler, wenn die wechseln, dann Echt nicht für wenig Geld und Champions ja. League kannst du auch wieder als nächste Saison als Ziel ausgeben. Und ich habe es auch gesagt: ne, Eigentlich gibt es die immer in der Champions League jedes Jahr eine Mannschaft wie Olympique Lyon, wie Ajax Amsterdam, mit der du vermeintlich nicht rechnest, aber sich weit äh, weit, äh, weit, die weit kommen kann. Da habe ich jetzt da drin getippt, aber auch meine Tipps kann man äh, ja, das hat vielleicht schon gemerkt, überhaupt nichts geben. Aber <lacht> warum? Ich will jetzt hier ne, ne, nichts äh, mehr. nichts, sag's nicht.
2: <lacht> Aber ihr wisst, was ich denke. Sag äh, nicht.
1: Ja. Da haben wir in der cl prognose gar nicht dran gedacht. Da haben wir, glaube ich, die Bundesligisten so gut wie abgeschrieben. Äh, äh, dann muss
2: man auch sagen, Flo, wie, wie du das jetzt hier nochmal ähm, auch auf, also analysierst, was sie für Spieler haben und wie sie die entwickelt haben und äh, wie sie die dann auch eventuell, wenn sie denn dann gehen, weiterverkaufen könnten. Chapeau. Max Eberl, ne? Das ist ja schon auch so. Also er hat auch seit, yeah, seit vielen Jahren da schon echt einen, einen guten Job gemacht und sich auch, was immer ja wieder ähm, beeindruckend ist, ist, wie er sich damals, obwohl sie sich, haben sie sich sogar zur Champions League qualifiziert oder nur zur Euroleague? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war es eigentlich eine gute Saison, wie er sich dann entschieden hat, von Dieter Hacking zu trennen, weil er keine keinen Fortschritt mehr gesehen hat oder ähm, ja, stimmt. sich nicht mehr vorstellen konnte, dass, es, dass die Mannschaft sich unter Hacking in der Folgesaison weiterentwickeln kann. Hm. Viele haben gesagt, was ist das für eine Entscheidung? Ihr habt euch gerade vor Europa qualifiziert, eine gute Saison gespielt und einen entwicklungsfähigen Kader. Eberl hat gesagt, wir holen mal Marco Rose und siehe da, das hat sich mal wieder als richtige Entscheidung erwiesen.
0: Wobei ich da gar nicht mal glaube, dass es eine Entscheidung kontra Hacking war, sondern eher Pro-Rose. Weil du, wie meinen, wir merken es ja gerade so ein bisschen an Dortmund, wie schwer es eigentlich ist, oder oder nicht, an der, an der Thematik Dortmund, wie schwer ist es, einen Trainerersatz zu finden, mit dem dir was gewisses, ob ne, der jung ist, guten Fußball spielen lässt, positiven Fußball spielen lässt, und der mir dann eine gewisse Erfolgsgarantie verspricht. Ne, das ist ja eigentlich so der Trainertyp, den Mannschaften wie Dortmund, oder ne, Top-Teams, die nicht unbedingt jedes Jahr Meister werden, aber sich weiterentwickeln wollen, Champions-League spielen wollen, die, die suchen ja so einen Trainertyp. Und, und er ist ja auch schon wenn, in
2: Dortmund im Gespräch, ne? Deswegen.
0: Boah. und der, der hat ja auch in Salzburg, ist er, glaube ich, zweimal hintereinander Meister geworden oder wenn nicht sogar öfter Meister und Pokalsieger. Das heißt, du hast ja schon gemerkt, dass der eine Ahnung hat von dem, was er macht. Und wenn dann, glaube ich, so jemand du merkst, dass der auf den Markt kommt, ist das dann, glaube ich, in dem Moment trotzdem Risiko ge gewesen, aber ich meine, es war eher eine Entscheidung, Mensch, Rose ist auf dem Markt, lass uns das vielleicht mal machen, anstelle von Mensch, äh, keine Lust mehr auf Hacking weg und dann gucken wir mal, wen wir sonst bekommen. Hacking jeden und Anscheinend hat er sich auch bewiesen, dass es gar nicht so eine schlechte Idee ist, einfach mal Leute, die in Salzburg einen guten Job zu holen, äh, zu
2: kaufen. Ja. Aber es war Taktik offenbar die, die richtige Entscheidung. Und die nächste Frage Absolut. ist: Wo geht Jessys Marsch dahin? Aber gut. Übrigens, ich nochmal eben kurzer. Klar, das, ist ja, das ist ja
0: durchaus legitim, weil das ist ja ein Fußball, der da gespielt wird, der zu funktionieren scheint. Die bringen ja auch eine, ein, gewisses, äh, ein gewisses taktisches, äh, grundlegendes Wissen mit. Ne? Eine Art von Fußball, die, die gut zu sehen ist. Und auch eine Art von, von von Entwicklung an jungen Spielern, die sie, die sie gut entwickeln können. Ne? In Salzburg, ich glaube, irgendwie, da ist auch gefühlt der, der, das Altersdurchschnitt bei 24, 23. Also, warum warum nicht? Warum den nicht holen, wenn du ja. mhm. hoch aus willst? Also, warum nicht? Nur mal
1: eben jetzt hier, um die Klammer ähm, zu setzen, um die Klammer zu schließen, um äh, den Bogen, um den Diagonalball jetzt hier nochmal zu schlagen zum nächsten Thema und das Thema oh. abzuschließen. Ähm, Hacking wurde auf Rang 5 entlassen ähm, mhm. und genauso wenig äh, erfolgreich, sportlich erfolgreich und letzte Saison auch beim HSV ähm, auf Rang 4 wurde er auch entlassen von Jonas Bold. das Thema hatten wir auch schon, also ganz, ganz, ganz verblüffend, oder? Also Rang 4, Rang 4 beim HSV war ja schon auch, schon auch gut, sag ich mal. Naja, aber jedenfalls scheint da irgendwie eine relative Konstanz äh, drin zu sein, dass man Hacking gerne mal feuert, auch wenn er Vierter oder Fünfter wird. So viel von mir. Ah. Flo? So
0: viel von mir, so viel von Diagonalbällen. Ist es schon soweit, dass wir in Diagonalbällen Richtung These des Tages schlagen?
1: Absolut. Ist soweit?
0: Absolut. Und, äh, wir waren eben in Österreich, wir waren in, in Salzburg und dann bringen wir auch einfach mal den, den Österreicher vom FC Bayern.
1: Das Thema. Spiel
0: David Alaba. Ne? Das ist Sonntagabend, ich denke, ich gucke nicht richtig, 23 Uhr Eilmeldung von Kicker. Ich denke, Mensch, was ist da los? Ich gucke auf, David Alaba, Vertrag, Vorschlag, wird zurückgezogen. Was ja. war da los? David Alaba verlängert seinen Vertrag nicht. Und meine These ist, diese Thematik schadet beiden. Also,
2: Joe, das ist, was? Gibt es oh, neue Erkenntnisse? Max,
1: du bist so verrückt. <lacht> Danke. Flo weiß gar also, nicht, was er dazu sagen soll.
2: Na, Flo Biden eben. Du hast gesagt, diese Thematik schadet beiden. Er hat das und gar nicht verstanden. Und es, es gibt was gegen Joe Biden. Aber das war nicht ganz ernst gemeint. Aber vielleicht war es nur. Ich hab's auch akustisch aus, nicht verstanden. Achso, ich dachte, das vielleicht auch einfach. Er wollte, aus es, Schock, nicht, er wollte es nicht verstehen. Aus, aus Schock und Erschütterung. Entschuldigung. Jetzt gib Ruhe.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, da tun sich beide nicht gut. Also wie auch wie, wie in der Öffentlichkeit das Ganze ausgetragen wird, das Ach war jeden halt Fall, ja. irgendwie vor, vor Champions League-Finale war das schon Thema. Das ist schon wieder Thema und ich finde, es ist auch nicht wirklich äh, das, was man von Bayern gewohnt ist, dass solche Personalien ja. und auch, ich weiß nicht, ob man es schon eine Schlammschlacht nennen kann, aber also irgendwie sowas in der Öffentlichkeit ausgetragen wird und dass da auch so offen drüber geredet wird, ja. auch dass dann Hassan Samil Hamidzic dann auch der Hassan, unser Hassan, dann in der Öffentlichkeit dann auch wieder so offen darüber redet und sagt, ja, ich weiß nicht, wie wir nochmal zusammenkommen sollen. Also du bist doch eigentlich der FC Bayern, also das und wird doch eigentlich intern geklärt. Mir Mir, Mensch, wir haben das doch von Karl-Heinz gehört.
2: Und dann kommt ja noch dazu, äh, am nächsten Tag, also erstmal war es ja Herbert Heiner, der das im Bayerischen Rundfunk so gesagt hat, ne? dass äh, sie das Angebot zurückziehen, also dass der FC Bayern das, Angebot, das Vertragsangebot äh, zurückzieht und wenn das doch noch zu einer Lösung kommen soll, dann muss das von Alaba Seite kommen und... Dann gab es am nächsten Tag die Spieltagspressekonferenz zum Bayern, also war am Sonntagabend, am Montag gab es dann die Spieltagspressekonferenz von Bayern dann, zum Spiel gegen Salzburg. Er, ja, gut, vielleicht wegen der österreichischen Verbindung. Äh, ja. ähm, jedenfalls sagt er dann auf der Pressekonferenz: ja, ich habe das aus den Medien erfahren. Mhm. So, also wie du schon sagst, boh, das ist wirklich, das ist nicht Bayern-like und das kennen wir so nicht. Das, äh, ist total ungewöhnlich und das liegt ja auf der Hand, ne? wie du schon sagst. Das, sch das schadet Alaba. Alaba wird, äh, wirkt inzwischen wie ein geldgieriger. Piranha. Piranha, ja. ein <lacht> Piranha. Und, ähm, Folge 17, glaube ich. So. Und wird auf den. <lacht> so, in sozialen Medien schon beschimpft. Als einstiger oder auch wahrscheinlich immer noch Publikumsliebling. Wird jedenfalls schon da beschimpft. Das tut ihm ganz sicherlich insgesamt nicht gut. Wirkt sich womöglich auch auf seine Leistung aus, das wissen wir jetzt nicht. Und natürlich, so wie wir das jetzt wahrnehmen, nehmen das auch sicherlich viele andere wahr. Ne? Also das wirkt unprofessionell, was Brazzo da macht. Der hat, sich, der hat sich jetzt gerade mal einen jedenfalls besseren Ruf erarbeitet und dann wird er da irgendwie von, weiß ich nicht, von Herbert Heiner möglicherweise überrascht. Der, der Herbert Heiner ist ja nur eine Personalie, die eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung tritt, nicht präsent ist, erst recht nicht in Spielerfragen, also in Transferfragen, äh, nee, eigentlich, eigentlich, nicht. eigentlich nicht was Präsident. Du kanntest den aber nicht? Als Nein. Präsident, aber wie auch immer, ähm, so, der, der, der tritt jedenfalls nicht so sehr auf. Und dann äußert der sich zu seiner so einer Personalie, auch ungewöhnlich. Mhm. Und Brazzo ist dann auch nicht souverän. Das ist wirklich, also es, es äh, wirkt unprofessionell und ich glaube, dass der Abgang an sich zu verschmerzen wäre von Alaba. Er ist nicht mehr auf dem Niveau, auf, auf dem er mal gespielt hat. Als eine als einen Spieler wäre er zu ersetzen. Schwierig wird es aus meiner Sicht etwas, weil Boateng jetzt auch nicht mehr jedes Spiel spielen kann, sondern eher jedes Zweite vielleicht äh, aufgrund seines, seines Alters. Und du dann schon zweiten Verteidiger möglicherweise ersetzen musst, ist es schon schwieriger. Aber ja, um dir nochmal vollends zuzustimmen, das schadet ja. beiden, der ja in den USA jetzt zu diesem Zeitpunkt
1: mhm. vorne liegt. Ja, ich habe mich auch in der ganzen Causa so ein bisschen gefragt, auf welcher Seite bin ich denn jetzt eigentlich? ja Am Anfang dachte ich auch irgendwie, ich bin dann auf der, auf der Seite der Funktionäre. Gerade jetzt hier ähm, während Corona muss dann auch immer ein Spieler wie Alaba akzeptieren, dass er Zugeständnisse machen muss. Ja, das hat der FC Bayern ja auch immer gesagt ähm, da, das hat Karl-Heinz Rubenicke schon gesagt, das hat Uli Hoeneß gesagt, dass niemand über dem Team steht. So Und sie haben ja eigentlich lange genug Geduld bewiesen, haben gehofft, dass er verlängert, haben ihn noch oft genug gelobt, dass sie ihn unbedingt behalten wollen. Und auch Alaba hat dann irgendwie so die Chance verpasst, jetzt vielleicht Dankbarkeit auszudrücken, gutes Beispiel in diesen Zeiten zu geben. Und deshalb habe ich zuerst gedacht, ja, ich bin auf Seiten der Bayern. Aber wie Max auch schon gesagt hatte, dann kam Alaba, er musste das aus den Nachrichten lesen. Dann kann ich auch ganz äh, gut nachvollziehen, wie er gesagt hatte, dass der FC Bayern dann auch wirklich scheinbar nicht die ähm, völlig falsch kolportierten Zahlen nicht dementiert hat, die Alaba scheinbar gar nicht gefordert haben will. Und gleichzeitig, was er auch noch mal in einem Sky-Interview, glaube ich, gesagt hat, dass sie ihn sogar nach irgendwie ein paar Wochen, ähm, nachdem er das, das Angebot noch nicht angenommen hatte, ihn plötzlich angerufen hatten und dann ihn von einem Spielertausch irgendwie überzeugen wollten. So und dann frage ich mich, was ist denn bei den Bayern oder bei den Funktionären los? Das kennt man ja gar nicht so richtig. Und ich bin bis heute deshalb irgendwie nicht mir nicht im Klaren darüber, auf wessen Seite ich jetzt bin. Und das spricht dann eben auch dafür, wie Flo sagte. Oder es ist ja eigentlich das perfekte Argument dafür, weil eben glaube ich auch andere sich nicht sicher sind, dass das eben nicht nur der einen Seite schadet, sondern beiden. Also das hast du schon ganz gut zusammengefasst mit der These, glaube ich.
0: Ja, es ist, man fühlt, man als Außenstehender fühlt man so ein bisschen verdattert ne? da stehen gelassen. Also, es ist ja so, solche Streitigkeiten um neue Verträge, wenn ein Vertrag ausläuft, das ist ja nicht ungewöhnlich. dass dann mal hin und her und sagt, Mensch, wir ziehen ihn jetzt zurück, entweder du schreibst ihn oder jetzt gar nichts. Aber das ist halt so offen in der Öffentlichkeit. Also, ne? das ist halt, jeder bekommt das mit. Also, das ist halt, was mich so überrascht Und vor allem, weil es halt vom FC Bayern ist. Also das Was glaubt ihr A denn,
2: wie es ausgeht?
1: Ja, das wollte ich auch noch gerade fragen. Also ist da, noch eine, ist da noch eine Hintertür? Glaubt ihr, dass da eventuell die Bayern noch äh, hoffen, äh, insgeheim, dass sie den vielleicht doch noch irgendwie jetzt äh, bewegen können? Oder glaubt ihr, die bleiben konsequent? Die sagen, wir lassen das nicht mit uns machen. Das hat noch nie ein Spieler mit uns gemacht. Wir haben nur Spieler, die uns jahrelang vertraut haben. Und äh, wir lassen uns da nicht über den Tisch ziehen. Also das ist eine... Gute Frage, die ich eigentlich auch direkt zurückstellen kann. Ich weiß es auch nicht.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass er, dass er, äh, Alaba einen Abnehmer finden wird. Ich glaube, ja, ein ja, Innenverteidiger wie Ihnen, vor allem einen linksfüßigen verteidiger das darf man nicht vergessen. Das ist äh, heutzutage auf dem Markt äh, absolut gefragt. Und du könntest selbst noch für Alaba, der ja, man denkt, Alaba ist über 30, er also ist 28. Also was man für Alaba, für einen linksfüßigen Innenverteidiger ähm, für eine Ablöse generieren könnte in dem Alter von dem Topverein. Das ist, äh, das ist eigentlich 60, 70 Millionen Bereich. Wenn man sieht, dass das Ruben Dias äh, von Benfica für so eine Summe wechselt, dann kann man sich auch vorstellen, dass David Alaba vielleicht im fortgeschrittenen Alter für genau so eine Summe wechselt. Das ist halt finanziell ist das echt, äh, wenn jetzt mal nur in Zahlen denkt, ein halber Schlag, dass man den mal für Ablösefrei gehen lassen muss. Ähm, ich kann mir aber auch durchaus noch vorstellen, dass du von dem Ganzen erstmal jetzt zwei Monate nichts hörst. Und auf einmal gibt es dieses wunderbare Foto, von dem wir, dass wir dieses, dieses Bild, was alle kennen, von diesem riesigen Bayern-Tisch. Und dann sitzt der Bratzo mit seiner, mit seiner Maske, <lacht> der Karl-Heinz mit seiner Maske, und dann steht er hinter Hansi und. Bratzo äh, mit dann, so einem
2: riesenhaften Bart unter der Maske.
0: Ne? Und dann hat er da den, den, den Stift auf dem Kontrakt und dann steht da David Alaba. und dann steht 2024 oder so. Ich kann es mir genauso gut vorstellen, aber.
1: Ich glaube, ähm, Karl-Heinz Rummenigge, das hat er auch im Podcast erzählt, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, der hat da dann damals dann auch Thiago eingeladen immer und Dante eingeladen zu Hause zum Schnitzel essen. Und wie schön äh, seine Frau das dann hergerichtet hat. Ich glaube, der regelt das. Der lädt ihn nochmal schön zum, glaubst, glaubst, zum Schnitzel Anderba ein. du
0: aber nicht auch allmählich, was abgeht, wenn er dann zum Schnitzel eingeladen wird? Ja, du,
2: der ist Wiener. Der, der ist Österreicher.
1: Ja, Wiener Schnitzel. Pommes rot-weiß und hat den Podcast dann.
0: Ja, ich habe doch auch gehört. Der weiß doch dann, was abgeht.
1: Pommes rot-weiß ja, und dann war gib also, her ich den, schon mal zu Gast. Gib Kulli, dann machen wir das.
2: <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wenn ich es auch nochmal eben sagen darf, bevor wir dann, äh, glaube ich, zum Quiz kommen zum äh, freudig erwarteten Quiz. Ich glaube, dass Alaba bleiben wird und verlängern wird. Boom. Das ist ein Spieler, der ein Spieler, der so lange schon bei Bayern ist, der als Jugendspieler oder ähm, seine Karriere begonnen hat, bei Bayern seine Profikarriere. Das ist für Bayern ein Vorzeigespieler, eine Identifikationsfigur, immer wie du noch sagst, wo er auf sehr hohem Niveau. Ähm,
0: 28, nicht vergessen. Ja, ist das ja 28. so.
2: Und da die also, das, was sie gerade machen, schadet Bayern. Wenn sie verlängern, profitieren beide, ist meine Ansicht. Bayern Bitte. hat Also ich glaube, ich wüsste jetzt keinen Verein, wo Alaba fußballerisch, auch gerade unter Hansi Flick, er will immer noch ins zentrale Mittelfeld, muss man sagen, dann ist auch äh, die Attraktivität des Linksverte Linksfußes in der Innenverteidigung schon wieder ähm, vergangen, wenn er im zentralen Mittelfeld spielt. Ähm, unter Hansi Flick ich sehe keinen Verein, wo er besser fußballerisch hinpasst und deswegen glaube ich, äh, Brazzo hat das ja auch gesagt, das müsste wenn, dann auf Initiative der Alaba-Seite hin passieren. Vielleicht schmeißt Alaba auch seinen Berater raus, Man weiß es alles nicht. Jedenfalls, glaube ich, er wird bleiben. Er wird Learning
0: bleiben. Podcast, David Alaba auch, jüngster Torschütze der dritten deutschen Bundesliga. Aha. Learning Podcast.
1: Ja, aber auf jeden Fall, jedem Verein könnte auf jeden Fall helfen. Also wenn ich mir da anschaue, was bei Barcelona hinten rumläuft, bei Real Madrid neben Sergio Ramos das auch so ein bisschen... Also helfen könnte er definitiv, aber ob er dann da auch reinpasst und das möchte, das ist ja eine andere Frage.
0: Kurz noch vom Quiz. Prognose am Wochenende. Dortmund haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber ich glaube, im Blick auf die Zeit kommen wir mal zum Quiz. Dortmund, Bayern, eure kurzen Prognosen. Wie geht das Spiel aus? Kurze Ein Prognose. 1-1.
1: Maxim, du Erfolgsfan, Tipps 1-1, was ist bei dir denn los?
2: Ja. Wir werden es ja sehen. Warte
1: mal, wo spielen die. Vielleicht
2: tippe ich auch bei Kektipp was anderes.
1: Wo, wo spielen die? Beide am Auswärtsgespiel äh, am Wochenende, ne?
2: Ich glaube in München, warte. Das ist ja
1: dank der. Ich
2: sag Bayern gewinnt
0: 2 zu 1 und den Siegtreffer ziehen nee, Erik Maxim Chuppomuten. In
2: Dortmund spielen sie.
1: Ach, in Dortmund. Tim? Was hast du gesagt? Flo nochmal, Entschuldigung.
0: 2-1 Bayern Tor Erik Maxim Ja. <lacht> Ja, okay. Hey, was sagst du? <lacht>
1: hey, ich glaube, ich einfach weil, weil ich es jetzt auch muss, weil ähm, einmal Bayern, einmal Unentschieden, ich muss ja jetzt auf Dortmund tippen. Ich sage, Mats Hummels macht den nächsten Doppelpack. Ah, vielleicht nicht noch einen Doppelpack. Nee, der hat ein Tor gemacht, der hat zwei Tore aber jetzt macht er einen Hattrick. So, Er macht den Dreierpack. So, oh. Dreierpack und das Ding geht 3-2 aus. Das wäre schön. er
2: überhaupt fit ist, aber das ist, werden wir sehen. Gut. So, jetzt ist Zeit für das Quiz. <lacht>
1: Hey, das war jetzt aber richtig schön gemacht. Ein Dreiklang. Es, ja, wir kommen zum Quiz. Ich weiß, ah. ich weiß, alle Hörerinnen und Hörer brennen darauf. Erstmal müssen wir, glaube ich, sagen, vielen Dank für eure, für eure Nachrichten. Ihr beide wisst das ja gar nicht. Aber ich Wie viele hast du bekommen? Ich habe jetzt nicht durchgezählt, ähm, aber bestimmt von ja. Von zehn, elf Leuten habe ich da ein paar, ein paar Namen bekommen. Das sind ja fast so viele, wie wir Hörer haben. <lacht> Gehört man mein aktuell, Kultformat.
0: Ja. Ist das jetzt schon ein Kultformat?
1: Ja, ja, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und Also danke an alle. Ich habe alles natürlich gelesen, aber da waren auch so viele dabei. Also ich kann jetzt natürlich nicht alle dran nehmen. Ich habe drei Namen.
2: Kanntest du alle, die geschickt wurden?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja frei, Das ist ja freilich. Also einige haben auch ein paar aktuellere Spieler geschickt. Die haben, glaube ich, die ähm, Aufgabenstellung nicht ganz durchgelesen, aber die können wir natürlich in einem späteren Format, wenn wir über aktuelle Spieler nochmal wieder sprechen. Die werden natürlich auch dran genommen. Keine Sorge, ich habe alles gelesen. Ähm, dann auch einer, ich weiß nicht, wer das war. Die Aufgabenstellung.
2: <lacht> die Aufgaben. Also, die, ja, also, also, die, das ist wieder wie beim Referat hier, wie beim <lacht> Corona-Referat. Na Tim? welche Folge war das? Stimmt, stimmt. Warte, ich muss nur mal eben
1: kurz nachgucken. 20. Exakt irgendjemand hat mir dann auch noch mal irgendwelche anderen tipp äh, ähm,
2: Nacktfotos geschickt
1: nee der gute nick der hat mir dann auch einfach noch mal andere quizvorschläge geschickt stark also der hat sie das nicht ganz äh, gepeilt aber super ja Boah, dann habe ich Mensch, auch. Mensch,
2: jetzt verschmäht er nicht an unser hörer
1: nein ich habe ich hab ihm noch gedankt und sagt ja für spätere quizzes quizzes werde ich darauf gerne zurückgreifen ja und Tschüsses. quizzes auch so. ja und so, kommt von daher vielen Dank an alle. Drei Namen habe ich. Ähm, wenn, wenn sie erraten ja sind, kann ich auch nochmal einen kleinen Gruß hinterher schicken. Nur damit ihr jetzt auch nochmal direkt mitraten könnt. Seid ihr bereit?
0: Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich hab, in welchem, wir haben jetzt das ganze Format zweimal gemacht: einmal mit Spielerstation und einmal mit Fakten über die jeweiligen Spieler. Hm. In welcher Form werden wir es machen?
1: Ich bleibe bei meinem Format. Alles klar. Das, das hat mir gefallen. Ja, das, das macht mir Spaß zu recherchieren und du kannst ja auch gerne genau, Aber welche,
2: welches hattest du denn? von das mit, den Fakten. Das mit okay. den Fakten.
1: Okay. Drei Spieler. Ähm, best of three, ja.
2: Das könnte man so sagen, ja. <lacht> Alles andere wäre komisch.
1: So, ist ja auch jetzt egal. Ich fange definitiv jetzt an.
2: Und müssen wir unseren Namen reinrufen oder wie ist es? Ja, wie,
1: wie, wie beim ersten Mal. Du sagst, okay. wenn du wenn du, wenn du eine Ahnung hast, dann hast du man Stop. Sagst du Stopp, dann kannst du raten und wenn du das dann verkackst, okay. dann hast der, hat der andere zwei, zwei weitere Fakten frei, sage ich mal.
2: Okay. Wissen wir, wie viele äh, Fakten aufgezählt werden? Nein. Okay.
1: Natürlich nicht. So, jetzt haben es alle nochmal verstanden und jetzt können wir dann auch endlich anfangen. Es geht los. Soll ich ein bisschen längere Pause machen wieder zwischendurch, oder? <lacht> ja, ein paar Sekunden. Okay. Ich bin 44 Jahre alt. Meine letzte Station war, Entschuldigung, wenn ich falsch ausspreche, Al-Rayyan SC in Katar in der Saison 2011-2012. Ich habe zweimal das Bundesliga-Tor des Monats geschossen. 2002 und 2007. Insgesamt habe ich 297 Bundesligaspiele gemacht. Das erste Länderspiel für meine Nation, das auch zugleich mein einziges blieb, ähm, oder ich habe ein Länderspiel mit meiner Nation, mit der ich 2004 auch Copa amerika Sieger wurde.
2: Stopp, stopp. Ah oh, ja.
1: Oh, das geht aber schnell. Flo, du bist dran.
0: war, war ich, dachte, war Max. Nee, du bist, glaube ich. Ja. Okay. Ich sag Marcelino.
2: Oh. hätte anderen genommen.
1: Das ist leider nicht richtig, aber das ist auch ein super Name. Ich glaube, der ist mir auch noch eingefallen, den kann man auch noch mal machen, aber das fällt jetzt leider weg. Ist aber leider nicht richtig.
2: Okay. Muss ich jetzt auch sagen, weil ich auch Stopp gesagt habe?
1: Ja, ja, du, du kannst es auch sagen und dann, wenn es auch falsch ist, dann könnt ihr beide gleichzeitig weitermachen. Das wäre ein Deal, sozusagen.
2: Okay. Ähm. Hau raus. Ailton. Ah,
1: nee, ist auch verkehrt.
2: Ja, der ist also früh noch nicht da gewesen, glaube ich, ne? 2002.
1: Ja, das ist, das ist, dein, das ist dein, äh, deine Generation, das musst du doch wissen. Wie dem auch sei. Wir machen damit, damit weiter und ihr könnt beide weiterfahren. Ja, okay. Weiter geht's. Ich wurde in die Jahrhundertelf des VfB Stuttgart gewählt. Okay. Oh Gott. Ich wurde viermal deutscher Vizemeister. Wegen meiner langen Haarpracht... Trug ich lange Zeit ein Kopfband. Oh, ich weiß es. Hä? Jetzt wird's eng. Berühmt wurde, oder bin ich, war ich, durch meine harten Freistöße aus der Distanz.
0: Mann, ja, ich weiß, was ich Voll wer auf dem
2: Schlauch.
1: Achtung, es geht weiter. Obwohl ich Innenverteidiger bin.
0: Ja.
2: Oh. Ich habe einen langarten Verteidiger aber der kommt aus einem anderen Land Mann
0: Hä? Wie heißt der denn? Ich weiß, der ist mit 2007 mit Stuttgart, ist er doch Meister geworden Und dann Ja okay,
2: dann sage ich jetzt Stopp aber der ist doch vielleicht irre ich mich mit der äh, Nation Ich dachte immer, der wäre Portugiese Ja, Max, schieß raus Fernando Mera? Nein, das ist nicht richtig ja, Wer soll das sonst sein? Der
1: ja, das weiß ich nicht das ist ja die Schwierigkeit also, in dem Quiz hier.
2: Der ist doch Portugiese Fernando Mera, oder?
1: Ja, das, das mag sein, stimmt. Der hat auch. Ah. Jetzt wartet der doch mal ab. Ich glaube, jetzt könnte, es könnte noch was, Ach, was, was geben.
0: Nein, so? nein, 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 nein. Der, nein. der war
2: ja. Gar
1: so, lass mich jetzt doch. weitermachen.
2: Hm. Jetzt zwei hm. muss ich aussetzen, ne?
1: Ja. Dann sind sind auch leider nicht mehr viele übrig.
2: Ach, scheiße.
1: Achtung, es geht weiter. Ich bin Brasilianer. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt ein weiterer Verein.
2: Oh Gott. Ah, fuck.
1: Ich wurde 2012 wow. in die Schalker Ehrenkabine ah, ja. gewählt. Scheiße. Flo, was ist? Jetzt müsst ihr aber gehen, weil der nächste ja, Tipp
0: man, ich, wie gesagt, mir fällt dieser Name nicht ein.
1: Jetzt wird's eng, weil jetzt der letzte, der letzte Tipp, den, der, das ist jetzt, also das ist der letzte <lacht> Tipp und das ist, ja, dann ähm, müsst ihr es erraten, weil ich der ist so obvious. Ja, gut, ich, jetzt, jetzt kommt es auf Schnelligkeit an. Es gibt einen Namensvetter. Oh, ey,
2: wie lange warten wir denn jetzt hier?
1: Es gibt einen Namensvetter und der ist Linksverteidiger bei Real Madrid.
2: Sag mal, hä, ich was Marcelo äh, bordon Hey, ich habe überhaupt nicht, ich habe Tim nicht gehört. Was? Was? Ich höre Tim nicht. Du hörst mich nicht? Ich, weiß nicht? ich weiß auch, dass es Marcelo Bordon ist, weil ihr mich noch hört. Das ist mir schon klar. Aber oh, ich glaub's ich hätte, nicht. Wenn ich die Frage, den Tipp gehört hätte, hätte ich schon lange was gesagt.
1: Warum hörst du mich denn nicht Hallo?
2: mehr? Hört mich jemand? Ja. Max,
0: was erzählst du denn hier für Geschichten? Ich höre Tim nicht. Das kann so doch nicht hörst sein. Ich Tim nicht. Also ja, das ich das weiß es nicht. Was war denn der nächste <lacht>
2: Tipp, den habe ich nicht gehört? <lacht> äh, oh, Linksverteidiger von Real Madrid, Namensvetter. Ja, ich, hab, ich, ich wusste schon, bevor der Tipp kam, dass es Marcelo Bordern ist. Oh. Tim also,
0: sagt aber, nach den Regeln muss er mir den Punkt. Ich geben. sag gar nichts.
2: Aber ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich Tim wieder höre
0: Tim sagt, der Punkt geht an mich. Wa ganz warte, ist, warte. Ja, Wahnsinn. Warte, ich gehe mal eben kurz passen?
1: raus. Ich gehe mal eben kurz raus aus dem Call. Ich hab,
2: ich hab gar nicht gehört, dass es weitergeht. Also
1: Tim sagt,
0: Spieler spielt dafür kann er nichts
2: und äh, ich habe äh, reguliert. Ja, das, Ganze. Ist, das ist jetzt die eine Sache. Aber hört man mich wieder? Ich höre dich ja, ja toll. Das ist ja, ja, Max, Spiel. Max, Flo hat <lacht> dich doch
1: absolut verschissen, Mann. Ich habe das nicht gesagt. Oh also für die Hörer, Max hört mich jetzt auch wieder. Ähm, ich habe nicht gesagt, dass Flo den Punkt bekommt. Oh du bist so leichtgläubig.
2: Ja, ich bin hier voller, <lacht> ja, voller Emotionen, voller Anspannung. Ich Mann, hab, wie
1: kann das denn sein, dass du mich gerade da nicht hörst?
2: Ich weiß es nicht, aber ich, ich hab... Oh Mann. Ah. Marcelo Bordon, das
0: war's. Ich hab, kennt ihr dieses Bild, wo Marcelo Bordon am Spielfeldrand mit, seiner, mit seinem Motorrad ist?
2: Nee, aber ich will das nochmal kurz hier aufklären. Ich hab ja gerade... Ich hab, ich hab, das habt ihr ja wohl gehört, dass ich gesagt habe, ich ja, wusste ich gar nicht, weiß. dass der Freistöße geschossen hat. Ich, ich wusste nicht, dass er bei Stuttgart
0: war. Ich hatte die, äh, Stuttgart, ihn auch noch auch als den auch nur als Schalker-Spieler. Der aus, aus äh, Südamerika kam.
2: Pavel Pardo war noch mal da. Aber, nee,
0: nee. Oder den, du meintest, genau, der Portugiese
2: ja. Ja, das ja, genau. Die, Ich wusste, wie gesagt, nicht, dass Marcelo Bordon freischütze war, aber ich habe eben an ihn gedacht. Ah, wie Was ist, ist denn ey. das nun?
1: Viermal, viermal deutscher Vizemeister, da hätte es schon klar sein müssen, Schalke.
0: Ja, mir ist Achso. aber... Ich, 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 ich habe hab nur an Stuttgart gedacht wie Marcelo Bordon auf dem Spielfeld dran mit seiner Harley Davidson und mit seinem Motorrad da ist. <lacht> ja, aber was ist, was ist jetzt hier? Was ist die Situation? Ja, der Punkt ist geschenkt, so zwei, zwei und sonst gibt es ein Unentschieden. Und
1: oh, dann, muss, der Punkt dann gäbe es eventuell das erste Unentschieden jetzt hier, aus, also wenn man das äh, Quiz mit Luis mal ausklammert. Was für ein Drama hier. Also wirklich, aber äh, dann an der Stelle dann liebe Grüße an den. Ich annehmen. war an der Stelle gelassen. Liebe Grüße.
2: Nein, das ja jetzt übertrieben, aber.
1: Liebe Grüße an Simon, der mir den Namen geschickt hat. Dankeschön. Ich bin
2: vor allen Dingen so verwirrt gewesen, weil ich die. Nicht, ich habe hab doch deswegen auch die ganze Zeit gefragt, warum es denn nicht weitergeht. Ich habe <lacht> ja. ja schon vehement gefordert, dass, mal, äh, das, dass du jetzt mal den nächsten Tipp gibst. Und,
1: und das Beste ist, dass die Hörer sich fragen, hä, was haben die ja. eigentlich? <lacht> die, man hört doch alles.
2: Oh Gott. Eieiei. Hey, hey, hey. <lacht> Mensch, oh, was, für eine was war das? Gut. Grad?
1: Ja, da hat FaceTime uns meinen schönen Streich gespielt. Kommen wir zurück, auch mit Blick auf die Zeit zum Quiz. Oh
2: Gott, ey. Vielleicht
1: äh, redet jetzt auch einer die nächsten zwei Namen, dann ist das eh alles egal. So. Jetzt, ich dachte schon, das wäre jetzt eigentlich was Einfaches gewesen, aber jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, aber deshalb gehe ich vielleicht auch ein bisschen schneller durch. Seid ihr bereit? Ja. Hört ihr mich? Ich höre dich, ja. Wenn du mich nicht mehr hörst, schrei. Okay.
2: Ja.
1: So, ich bin aktuell 37 Jahre alt und geboren bin ich in Dubrovn Dubrovnic. Dubrovnik.
2: Dubrovnik.
1: Dubrovnik, habe ich doch gesagt. Trotz meiner nur 1,86 Meter war ich immer ein ziemliches Kopfvollungeheuer. In Deutschland... War ich bei sechs Vereinen aktiv in der ersten und zweiten Liga.
2: Zweiter auch.
1: Ich schoss 22 Bundesliga-Tore und 27 Tore in der zweiten Liga.
2: Ah.
1: Ja, lass dir Zeit, wir haben noch ein paar Tipps. Ein, ja. Trotz Marktwertes von maximal 6 Millionen Euro bezahlte nie ein Verein mehr für mich als eine Million Euro Leihgebühr. Das war übrigens bei meiner Laie von Wolfsburg zu Hoffenheim. Stopp. Bitte?
2: Lakic? Boah. Scheiße. Wahnsinn. Ich wollte, ich wollte ja. ihn eben schon sagen. Ich wollte ihn schon, als ich eben gezögert habe, sagen. Oh, jetzt, hast Ausrede, jetzt hast du
1: keine Ausrede, Max. Jetzt hast du keine Ausrede.
2: Was ist das bitter.
1: Boah, okay. aber krass. Ich hätte nicht das gedacht, dass ihr, das, dass ihr das jetzt Weiß. schon wisst. So früh. Ich
2: habe hab auch nicht gedacht. Ich, ich, bei uns ist der im Freundeskreis. dort der an Henrik, der das bestimmt geschrieben hat. Oder?
1: Ähm, nee, Leon.
2: Ah, okay. Ja, weil bei uns ist der eine kleine Legende, weil der mal gegen HSV, als wir im Stadion waren, für Frankfurt getroffen hat. Ja. Lucky Larkic. Genau, bei Kaiserslautern. Da
1: genau, das wäre wär noch gekommen, dass er ähm, fast den Torrekord von
2: Miro Klose gebrochen hätte bei dem Verein. Deswegen habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass du den sofort auch weißt, floh Deswegen habe ich mir oh, mal Zeit ah, gelassen. Entschuldigung. Ey, weil ich, <lacht> ja, weil der, nee, ich habe halt nur gedacht, dass der nur so in unserem Dunstkreis halt so ein so einer wäre. Äh, da da wäre noch,
1: ja. wär noch Hertha, Eintracht, Paderborn, Lautern oh, gekommen. Mann. Da wäre noch da wäre noch gekommen. Ähm, beim Torjubel habe ich gerne meinen Bizeps gezeigt. Na, <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> ja, aber Flo,
0: das legendäre hier dieses kerslautern Trikot hatte ich mit ihm im, B im Kopf. Kennt ihr das dieses mit dieses Kaislautern Trikot in Weinrot und dann mit dem mit diesem grünen Quadrat ja. drauf und dann Schweizer Allgäuer irgendwas. Ja. Ja, ja, daher kann ich ihn noch. Super, ganz oh, stark. Jetzt. Heute keine, Heide, keine Niederlage für mich. <lacht> ja, herrlich. Nicht, nicht, dass, Heiko, herrlich.
1: Nicht, dass Max da nochmal was anzweifelt. Nun gut. Wie Donald Trump, meinst du? So, heute alles im Zeichen der Wahl. Es geht an den dritten Spieler. Achso, danke, danke an ähm, den guten Leon. Übrigens nochmal. So, dritter Spieler. Ich beendete meine Karriere 2016. Auch ich wurde zweimal deutscher Vizemeister. In Deutschland war ich aber nur bei einem Verein und das ganze sieben Jahre lang. Was? Ja. War das ein Bass, weil du mich nicht mehr hörst oder?
2: Nee, 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 nee. Ich habe nur... Laut gedacht.
1: Okay. Vor meiner Zeit in Deutschland war ich in den Niederlanden aktiv und danach in Österreich. In meinem Heimatland bin ich nun als Co-Kommentator tätig.
2: Oh, das ist jemand für Flo. Scheiße. Ist ja klar. Für mich? Warum das denn? Ja, das <lacht> habe ich
1: schon im Gefühl. <lacht> okay. Ähm. Meine letzte Station war der FC Lati. Was auch immer das für ein Verein ist.
2: ist in Finnland oder so.
1: Jetzt wird es schon interessanter. Ich war UEFA Cup Halbfinalist 2008, 2009. Mhm. Äh kommen theoretisch zwei Vereine in Frage. Und jetzt wird es noch spannender. Ich hatte Mitspieler wie Hugo Almeida, Marco Marino und Mesut Özil. Damit mag der Verein schon dem einen oder anderen einleuchten. Und damit kommen wir zu den letzten drei Tipps. Ich bin... Skandinavia.
2: Das wusste ich schon eben, aber es gibt zwei potenzielle.
1: Ah, ja, ich habe ja. extra noch den einen rausgenommen. <lacht> ich habe
2: keine Ahnung.
1: So. Neben, beziehungsweise hinter mir, standen Tim Wiese, Per Mertes Acker und Naldo. Stopp. Max.
2: Dann kann es nur Petri Pasan sein.
1: Absolut richtig. Ja. Hattest, hattest du noch Rosenberg im Kopf?
2: Ja, hatte ich. Ja, den hatte aber ich. Ja. Dann, aber der hat ja danach noch in Malmö gespielt, deswegen konnte er es ah, ja, nicht sein. Stimmt. Oh, was für eine Aufregung. Oh, jetzt, jetzt haben hab wir aber die. Gehört. Noch nie gehört. Was? Was? Geht
1: aber, übrigens, mit der letzte Tipp wäre der beste gewesen. Mein Vorname ist auch in Anglerkreisen ein geläufiger oh. Begriff. <lacht>
2: Stark. Oh Mann. Also oh, da komme ich. Spannung. Das ist ja wie bei der Wahl. Ich fasse alles nicht. <lacht>
1: So, jetzt steht leider 1-1. Was machen wir nun?
2: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ta seid, ihr, seid ihr brüderlich? Wo, soll ich eine Münze werfen?
2: Flo, wollen wir noch aufs Ganze gehen? Oder hast du, hättest du theoretisch noch einen vorbereitet? Oder?
1: Ehrlich gesagt habe ich mit sowas nicht gerechnet. Hab, also ich habe noch ein paar Namen, aber ich kann mir das jetzt hier nicht aus dem Fingern ziehen irgendwie.
2: Ja, Wollen wir es dabei belassen, Flo? Ja, na ja, gut. <lacht> da kann man natürlich nichts machen, ne? Danke an danke an deine Fairness, ja. diesen Fauxpas da.
0: Ich glaube, die Hörer wissen, wer das Ding gewonnen hat. <lacht> Sie gehört der Herzen.
2: Da, dank,
1: danke an Jan auch noch für den letzten für den, an den letzten Spieler. Danke an alle.
2: Bin sehr gespannt, wie sich das anhört, wenn ja. ich ganz völlig verwirrt nach deiner Stimme -Frage und alle anderen die einfach hören.
1: Und du dann fluchst, weil du denkst, dass ich den Punkt
2: Flo gebe. Ja. Oh Gott, ich habe mich schon echt äh, empört über deine Dreistigkeit. Ja. Das dachte ich mir. Oh Mann. So, damit
1: ja. sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich glaube, wir, wir müssen noch dem FC Schalke 04 gratulieren zum ersten Sieg seit oh ja. einer Ewigkeit. Gestern nach Rückstand. Und ich kann auch ähm, meinem, meinem Herzensclub Barcelona gratulieren, dass Bartomeo endlich rausen ist. Das freut mich auch noch. Das muss ich auch nochmal eben loswerden. Habt ihr noch ein paar schöne Schlussworte? Möchtet ihr noch jemanden grüßen? Gerd Müller.
2: Joe Biden. Joe Biden.
1: Joe Biden. Flo, der ist wieder ganz ruhig, so wie er es oft ist am Ende des, der Folge.
2: Ich habe gerade überlegt, über welche,
0: welchen Sieg ich mich jetzt gefreut habe. Liverpool hat 5-0 gewonnen. Ajax Amsterdam hat 5 zu 2 gewonnen. Silas hat nicht so gut gespielt. Luke Tja. Bachio hat eine Vorlage gemacht, weil das hat mir bei Kickbase gut gefallen. Äh, ja, ich, Die grüße ich alle. Läuft läuf gut.
1: Ist jetzt mal wieder Zeit, ein paar Bussis zu verteilen, ne? Bussi, Bussi an nicht ah,
0: ich, ich habe jemanden zum Grüßen ich grüße Bussi, Bussi Williams das. und Phillips die Van dijk Vertreter in der Liverpool In Verteidigung ah die ja. grüße alles Gute die machen das sehr gut die grüße ich
1: <lacht> sehr ja. schön
2: in diesem Sinne grüßen wir auch euch wünschen euch gute Unterhaltung beim, äh, wenn ihr diese Folge gehört habt dass ihr die gute Unterhaltung hatte so wollen wir wieder sagen, ne?
1: nächste Folge wieder so ein Quiz wollen wir wieder Aufrufe nächste starten? Nächste Folge
2: machen wir die Verlängerung. Nächste Folge starten wir
0: direkt mit einer Frage, mit einem Spieler. Wie ja. wird das hier zwischen mir? Oh, und
1: das können stehen. wir machen. Das, das geht in die Verlängerung. Das mache ich. das mache ich. Oh, mach oh, ich oh. machen wir das? Ich habe noch ein paar Namen im Petto. Das mache ich. Rückspiel. Ja. Rückspiel. Okay, Rückspiel.
2: Und, okay um, wollen wir trotzdem wieder so einen Quiz machen nächste Woche? Oder wieder, ja. in, wir starten einfach mit einer Frage. Flo ist dran, aber mit Quiz, oder? Okay, und dann dann. gibt es das Quiz. Okay. okay. Dann, nächstes, dann dürft ihr euch jetzt an Flo wenden. Und? wenn ihr aber das die ist, jetzt das noch hört das ja. ist ein
1: bisschen kritisch weil ich habe natürlich auch schon ein paar Namen bekommen ne nicht dass ich jetzt schon fort sein. ja aber ja, ob die das wissen ob die das wissen dass äh, die anderen was ah. die anderen schon geschrieben das, haben
2: das werden wir äh, wenn wir oder du schreibst einfach alle die du hast ich weiß es nicht wir werden schon eine Lösung finden Okay. was ich auf jeden Fall toll fände wenn ihr einfach mal in den chat schreiben würdet wenn ihr jetzt noch da wärt dann wissen wir auch wer bis zum ende hört Ja, finde ich Einfach alle hier ja. die Last Men und Women Standing. Einfach mal. Ein Wir bisschen. wollen uns ja
1: immer weiter verbessern. So. Ja. Und dann der Stelle viel Spaß beim Topspiel Bayern gegen Dortmund. Und eine schöne Restwoche. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.